0: Thiers. hej Mikkel, vi skal drikke en øl, og vi drikker mm. øl i skoletiden, fordi det er sommerskoletid her i Øl og Æl. vi er på ferie, så det er faktisk ikke, ikke såvis live, det her det er optaget i forvejen, og vi, skal, vi snakker om fire forskellige tidsperioder, sidste gang tog vi antikken, den her gang der tager vi æ, middelalderen og renaissancen, vi skulle slette nogle ting, æ, vi, vi skulle slå nogle ting sammen jo, og vi valgte så, i vores uendelige uvisdom at slå og slå middelalderen og sammen til en næsten 1200 år lang, faktisk mere end 1200 år lang periode fra Roms fald i 476 til, øh, til Principia Mathematica bliver udgivet af Isaac Newton eller Isaac Newton i 1687. Ja. <laughs> så, ja. så der, der er noget at komme i gang ja, med. Ja, snakke om. Ja. Vi skal mm. forsøge at forholde os til politik og historie og teater det er de sådan to ting vi, øh, vi skal kaste os ud i. Så skal vi skal gerne runde noget filosofi og noget kvindesyn, noget religion og noget kunst generelt. Det er nogenlunde den prioritering, som jeg tror, vi kommer frem til sidst. Æh, måske med religion over kunst generelt. Øh, og det er jo sådan lidt, nu skal vi snakke om renæssancen men kunst, det gider vi ikke rigtig snakke om øh, så det,
1: ja, der var heller ikke nogen store kunstneriske fremskridt i hele perioden her det det er jo
0: kan vi godt lige gemme
1: til næste gang ikke? Ja, ja,
0: øh, men vi skal også drikke en øl som sagt, og det vi skal drikke er jo sådan en som der øh, passer til øh, mm -hmm. det her tidspunkt i hvert fald med med den ketten, det er en du har valgt
1: den hedder Ørbæk Orm ja, gud jeg troede den hedder Ørn. den, den hedder da Orm Ja, den, den hedder Orm, kan den ikke? Jo, den hedder da Orm.
0: Yeah.
1: Jo, jo, den hedder Orm. Det, men det er jo fordi, den står øh, nærmest med runer. og den står med sådan en gammel, meget gammel øh, øh, skrift, jo. Men jeg kan da godt se, der står Orm. Det er det M, og det er ikke et Ø. Ja. Ja, det er en der blond.
0: Står, der står, at ordet Orm det kommer af det gamle danske ord for slange, står der her på siden. I mytologien har vi både Midgårdsormen og Vikingskibet Ormen hin Lange, som var vikingekongen Olav Trygvarsons enorme krigsskib. Enorme er altså meget andet end bare et dyr, der bor i jorden. Det er begrebet for den, der hugger hurtigt til og kommer først til slaget. Så, yes. den økologisk bruggede øl her.
1: Og så er den jo, øh, ligesom vores øh, emne øh, i dag, en utrolig omfangsrig øl, både i, i mængde og volumen. Ja, yeah. 75
0: cents liter, 6,5 procent. Yes. Skal vi øh, åbne yes, den? Den har også
1: sådan en festlig prop. Ja, den har. Den har sådan en champagne prop. Så først okay. skal vi lige skrue lidt, og så. Yes. Den er i hvert fald blond. Den er lys, må man sige. Det må man sige. Det må man sige.
0: Mm.
1: Dejlig. Det bliver fint bliver spændt. Fin skum. Rigtig godt. ja. Mm. Øh, yeah.
0: Lejlig, gylden, blond farve. Skal vi se med på den
1: Ja, lad os det. Ah, den er god. Oh, ah yeah. ja. Perfekt sommerøl.
0: Det må man sige. Nemlig, fordi de, de, de øl, som ligesom bliver sat som sådan nogle sommerøl, det er altid sådan nogle, sådan nogle lidt lyse, lidt fesende nogle. men den her, der er lidt tyngd i den også, og det er godt. Det er det rigtig godt, at man er lidt tyngd i mm -hmm. den. Mm -hmm. Virkelig lækker.
1: Ja. Mm -hmm. Mm. dejligt.
0: Nå, men der skete jo det for os, at romeriet faldt, men det gjorde det jo så ikke rigtigt. Det var vestromeriet, der faldt tilbage i 476, fordi at der kom nogle vandaler og smadrede Rom, men romeriet som sådan levede faktisk videre ude mod øst. Jeg ved desværre ikke super meget omkring Byzant, som jo er der, og Konstantinopel, som jo der, hvor det hvor det, hvor det man kalder det det byzantinske imperium. Det som, jeg, det, som jeg ved om, det er blandt andet, at nogle af kejserne har haft ret stor indflydelse ved at samle nogle love. Justinian, han samlet en masse, en masse love sammen, som, der har, gjort, som ligesom har været udgangspunktet for rigtig meget lovarbejde siden, og har defineret meget af, hvordan vores, vores juridiske øh, måder at forholde os til hinanden på øh, har været. Og det er engang i 500-tallet, hvis jeg ikke husker meget galt. Så det er sådan en af, de, en af de første ting, der er interessant. Der er en anden ting, der også kunne være interessant at snakke om, øh, lige i, øh, i, sådan umiddelbart efter, at, øh, at øh, Vestrum Røde er faldet. Det er jo, at ja, det faldt, men så stor var forskellen så heller ikke igen. Fordi at øh, på trods af, at der var gået så mange 100 år, så var der jo stadigvæk de her øh, reformer, som... 1. augustus havde lavet, og som Diokletian så havde, havde forbedret på, som der faktisk gjorde, at rigtig mange af de decentrale steder i Rom stadig fungerede ret, ret væsentligt godt. Og det betød jo, at, at rigtig mange steder, der var det ikke så stor en forskel. Det var faktisk typisk en større forskel, hvis romerne havde trukket sig tilbage fra et område, inden romeriet faldt. Som for eksempel skete med Britannien, hvor, mm. øh, hvor de romerske soldater, de som forlod England og, og Storbritannien i det hele taget, før om øh, faldt, fordi at de skulle tilbage og slås i nogle, nogle af de mange borgerkrige der var på det tidspunkt. Øh, så der var det sådan set en større omvæltning. Øh, ellers så, så er der rigtig meget, som der fortsætter på, på meget den samme måde, men man kan sige, at en af de ting, som der virkelig er, er, er forskelligt, er, at der ikke rigtig længere er nogen sådan lært centrum i øh, riget. At det, mm. der er ikke længere sådan et et kulturelt centrum for hele Vesteuropa, som, som Rom jo trods alt stadigvæk øh, var selv, selv så langt op i, øh, i, i Romeridets øh, historie. Og her er det nok også på sin plads at sige, at, at vi jo faktisk er ret eurocentriske i vores tilgang til det. Det skal de øh, på plads også øh, her øh, i starten. At der er rigtig meget, som vi ikke rigtig øh, ved så meget om i, øh, i løbet af det. Blandt andet de her øh, bysantinske øh, imperie som der er der. den institution som ligesom er der som der bliver ved med at, øh, at, at fungere og som der bliver ved med at have en eller anden form for central sammenhæng er jo øh, kirken som på det her tidspunkt er den katolske kirke øh, den, den kristne katolske kirke som samler faktisk både øst og vest på det her tidspunkt øh, hvornår alt de bliver skilt ad kan du huske det?
1: det øh, gør de i øh, øh. Er det... ah 14? 14 Ej, jeg
0: tror, det er noget før. Jeg kunne kun forestille mig, det var noget før. Fordi at hvis, man nu, hvis man nu laver lidt øh, sådan en deduktion, ikke? 13... Altså, Konstantinopel er jo sådan et af de steder, som når der kommer korstog, så kan de godt lige at vende rundt om Konstantinopel og rate det lidt også.
1: Ja, men og de, begynder, de begynder jo i, i slutningen af årtusind, ikke? Så jeg forestiller mig, at det har
0: været en gang der omkring. Har det det? Ja, jeg tror, det har været en gang. Ja, det, har, det en gang må omkring. det skulle have.
1: Ja, da, det har det da. En
0: gang det Men inden vi kommer dertil, så synes jeg det er på sin plads lige at runde etableringen af det store æh, æh, hellige romerske imperium, som jo sker med æh, Karl den Store. I, æh, i år 800 der bliver han kronet som kejser, efter at han har æh, samlet en masse store dele af Frankrig og Tyskland. Æh, og så bliver han simpelthen kronet som en ny Romersk kejser, det jo lidt irriterende for dem, der stadig er romerske kejser i ubrudt linje over, til, over mod øst, men altså det, er for ligesom at sige, at det er først deromkring, at der begynder at være en samling igen. Og nu er vi er i den her med, at det er middelalderen over for renaissancen. Fordi vi er jo meget tydeligt i middelalderen stadigvæk, når vi er i år 800. Men middelalderen er jo faktisk noget, som man har fundet på og kalde det. Fordi at man selv synes i renaissancen, at man var så gode, at alt det, som der var imellem antikken og så altså genfødslen af antikken, det kunne man bare kalde sådan en mellemalder. Øh, og det, øh, det er faktisk lidt sket fordi at netop øh, Carlsen Store og Hans hof bliver betegnet af nogen som den første renaissance fordi at det er øh, mm. et af de steder hvor der så igen bliver etableret at der er et centralt sted hvor, øh, hvor der er nogen der lærer det man kan faktisk se det i Carlsen Stores egen familie også øh, fordi hans øh, jeg tror det er hans far eller, også, eller hans bedste far som der faktisk er konge over en masse folk men ikke kan læse og skrive det kan jeg kalde den store. Mm. Så i løbet af få generationer der, der kommer der en, en udbredelse i adelen igen, som jo er dem, der ligesom er meget historie, der er overleveret om. Så kommer der en udbredelse i adelen igen omkring, at man kan læse og skrive, og det betyder, at der bliver genetableret en slags historie. Fordi hvad er det egentlig, vi mener, når vi siger historie? Der mener vi noget, som der er skrevet ned, som vi kan forholde os til. Sådan så vi kan få en eller anden adgang til, at der findes mennesker, på et andet tidspunkt, hvor vi kan have en fornemmelse af, at de, at de uh, tænker på en måde, som vi kan forholde os til. Uh, så det er derfor, det er ret vigtigt, at vi ligesom har nogen, som der, som der også skriver noget ned. Så, lad os sige, at, uh, at vi nu er kommet op til en gang uh, omkring 1000, hvor Øst- og Vestkirken de uh, bliver skilt uh, fra uh, hinanden. Det er jo det er selvfølgelig noget, øh, øh, noget politisk, som man ligesom kan høre, så er der jo nogen, som man kalder sig kejser romerske kejser på den ene side, og nogen, der kalder sig romerske kejser på den anden side. Øh, og så er det jo også et øh, spørgsmål om noget kirkepolitisk, for der er jo to forskellige folk, som må gerne vil være ledere af kirken. Og det er paven i Rom, og så er det øh, ham, som der er patriarken, mener jeg, hvis nok det hedder i Konstantinopel. Mm -hmm. så der er ligesom de her to som der gerne vil bestemme over hvad der er rigtigt og hvad der er øh, forkert i kirken og det er lidt interessant også fordi at vi jo bor i en protestantisk del af verden det kommer vi tilbage til med reformationen lidt senere men øh, vi tænker jo at det er sådan et stort opgør men jeg tror faktisk at sådan generelt i den katolske kirke der er det her det store skisme det er mellem øst og vest er det ikke ja.
1: jo øh, jeg tror man, man opererer med med to kategorier, der hedder Det Store skisma øh, Og det, det her er det største. Øh, det omkring år 1000. Så i jo er en ja, det er det jo så. <laughs> jeg kunne ikke huske mig, det var, men til gengæld kan jeg huske en fantastisk anekdote fra det, nemlig at det er påske, selve påske morgen, øh, hvor øh, patriarken i Konstantinopel står i Hagia Sofia denne her kæmpe katedral, som altså er øh, den kristne kirkes øh, største kirke på det her tidspunkt, han står og holder øh, sin påske øh, prædiken. Da øh, dørene går op, og øh, der kommer kardinaler ind og peger op på ham, tvinger ham ned for prædikestolen, selv går der op og ekskommunikerer ham og hele kirken altså hele den østlige kirke, hvor efter at øh, patriarken øh, går op og, og skubber kardinalerne ned og ekskommunikerer øh, den vestlige kirke, og dermed der er øh, skatted ligesom øh, sket, øh, og det er kæmpeforfærdeligt. Øh, det andet man kunne kalde det store øh, skisma i den katolske kirke, det er i øh, det er i 1300-tallet, 13-1400-tallet, 1300 hvor at vi i Europa, altså lidt senere i denne periode, som vi jo også dækker i det her afsnit, øh, hvor, øh, hvor at, at man på grund af pesten har været nødt til at have en pævestol i Avignon, øh, og der så er en lang krig mellem pæver i henholdsvis Avignon og Rom, øh, om hvem der er den rigtige øh, pave. Det løser ligesom sig selv på et eller andet tidspunkt. Det andet, det første store skisma, er sådan set først blevet Løst inden for de seneste, ja, seneste 20-30 år, hvor der er kommet en, en, en vældig god økumenisk dialog mellem Øst og Vest. Og man kunne blandt andet se ved den forrige pave, Johannes Paul, den andens begravelse, der deltog patriarker fra alle. Øh, de store, det er jo sådan, at hele Østkirken øh, har hver sine altså den, øh, hver sine patriarker, den russiske øh, og en ukrainsk patriarker en øh, patriark i Konstantinopel, og det stadig, øh, er stadig eller i Istanbul, og det stadig den her Istanbul-patriark, der, der er den højeste af dem, men de er sådan set selvstændige men de deltog alle sammen til pavens og det er første gang nogensinde øh, og de anerkender hinanden som værende ligeværdige patriarker. De anerkender også paven som værende en ligeværdig patriark, og paven natur anerkender dem som værende ligeværdige patriarker. Men de anerkender ikke paven som pævøn, kan man sige. Nej, det er... Og, og, og den sidste del, altså reformationen, Pff, jeg, jeg tror, det, det, det er nok mere øh, tabet af øh, den anglikanske del, altså, øh, hvad hedder han, Henrik den 8. Det er nok mere det, som man har et problem med, en Martin Luther. Jeg tror, Martin Luther betyder meget Danmark. Han betyder ikke sindssygt meget, øh, af min fornemmelse, i, øh, i Rom.
0: Nej, øh, men, men lad os lige parkere den lidt, fordi at jeg synes, at vi skal blive lidt i middelalderen stadigvæk øh, mm. og vende tilbage til ham, Karl den Store. Fordi at, at det, der er interessant mm. ved Carl Store, er også, at, øh, at han jo er, øh, er omdrejningspunktet for hele den her ting, som der i hvert fald i gammeldags historieskrivning er enormt vigtigt omkring middelalderen, nemlig kampen mellem kongemagten og kirken. Fordi hvis vi, hvis vi kigger på, hvordan vi tænker på kirken nu om dagen, så er kirken sådan en lidt sjov, øh, skæk institution, som måske kan være magtfuld og, og, og korrupt nogle forskellige steder, og kan være tandløs og, øh, og ligegyldig andre forskellige steder. Øh, men den var jo faktisk en slags stat, på det her tidspunkt, og havde en, en magt, som der, som der lignede det, som vi ville kunne, som vi ville kunne genkende, som en, som, en, som en krishæres, eller som en, eller som en bystats magt, og fik jo også en del territorie uh, længere op i, i middelalderen, blandt andet mm. fordi, at kirken og, uh, og kronen jo tit slåssede om, hvem der skulle arve forskellige ting fra uh, for dem, som der, for dem, som der var adelige, som var døde, som der ligesom skulle testamentere til den ene eller den anden. Og her er det så altså øh, netop det, at det lykkes Karl den Store at overtale pæven til at krone ham, som der, øh, som der kan ses fra begge vinkler. Ikke? Altså, det er en slags PR-scoop øh, for begge øh, sider, at øh, nu får kongen ligesom at vide, jamen mm -hmm. Gud har sagt, at det er rigtigt, at du skal være kejser, øh, så derfor har jeg et divine rule, som man, øh, som man siger, øh, som er mm -hmm. noget, som Diokletian i øvrigt indførte for de romerske kejserer. At de, at de var uh, gud, guddommeligt udvalgt på jorden allerede. Tidligere, der var de først blevet udnævnt til det, efter de var døde, så var de blev gjort til guder. Det kan man ikke rigtig under kristendommen. Uh, og uh, der på den anden side, så var det jo også et stort skub for pæven, fordi pæven så kunne billede sig selv ind, at det var hans skyld, at ham den anden blev kejser, uh, og kunne bilde folk ja. ind, at det var hans skyld. Mm. Ikke? Altså, det var så det, de slåsede om. Hvor kommer den her magt mm. egentlig? fra, og det er noget af det, som der er afspejlet rigtig meget op igennem, øh, op igennem middelalderen her. Hvis vi skal vende lidt filosofi mm. her allerede med middelalderen, det tror jeg kunne være meget godt, så er det jo øh, en af de ting, der er karakteristiske ved middelalderlig filosofi, det er jo, at den er i utrolig mange år blevet komplet overset, i, når man fortæller om, øh, om filosofihistorien, hvilket jo er lidt spøjst, fordi den jo faktisk, den sig over 500-700 år, det er ret lang tid, og bare sige at det er ikke rigtigt, det er vi ikke rigtig så interesserede i. Øh, og man kan sige at det der karakteriserer filosofien her i så sådan som en overordnet ting det er at den skriver videre på de tekster som man har adgang til. Den skriver videre på det af filosofien som der er overlevet i vesten, hvis vi skal blive hvis vi bliver i det vestlige Europa. Mm. Øh, og det er primært og nu bliver du glad, Mathias. Ej stå det.
1: Ja. Det er Aristoteles jo.
0: Han er, øh, han er overlevet i langt højere grad, end, end Platon er. Det er faktisk nogle af de dårligere værker af Platons, der øh, typisk er overlevet her øh, til det her tidspunkt. Så derfor så er det Aristoteles, som der danner grundlaget for det, som man kalder skolastikken, som er den universitetsfilosofi, som der findes på det her tidspunkt, som langt hen ad vejen bygger oven på den logik, som øh, Aristoteles og storikerne videreudviklede det primær Aristoteles. Der er i eh eh der er i mm. øh, der er i, øh, i centrum. Øh, her. Jeg, jeg synes jeg var nævnte, fordi jeg Nej, har Nej,
1: det er, det er det er jorden. <laughs> det er jorden der er i centrum. <laughs> det, er, det er jorden
0: der er i centrum. <laughs> <laughs> det er trods alt lig trods alt lig. Kunne Aristoteles da mente det andet? at øh, jorden, jorden kredsede om Aristoteles. Nej, hvem er det, der siger, at det Kim Edes, det? <laughs> ja. Tror jeg.
1: Ja, vi, vi har svært ved at undslippe
0: antikken, men det er jo sådan set også det, der er pointen, at øh, den europæiske historie har enormt svært ved at undslippe antikken. Øh, og specielt filosofien i den europæiske historie har svært ved det. Det kommer vi tilbage til i et senere afsnit. Øh, mm. Men rigtig meget øh, drejer sig om Aristoteles. Øh, der er det værd at nævne netop de her skolastikere, og jeg synes, det der er fantastisk ved dem, det er deres debatform. De, de debatterer rigtig mange forskellige mærkelige ting, fordi de prøver at forene ideen om, øh, om filosofi og rationalitet og logik med ideen om en åbenbaret sandhed, fordi at alt mm -hmm. det her ligger ind under kirkens øh, øh, hvad skal man sige, det er dem der øh, etablerer og, og driver de her universiteter, som vi er på typisk øh, og det er dem der har bevaret skrifterne også i deres øh, klostre, hvor sådan nogle øl som den her for eksempel kunne være blevet brygget Øh, og, og, det, og det gør at, at de ligesom udvikler nogle meget formalistiske debatformer, og jeg synes simpelthen det er så dejligt, at ideen med den det er jeg, der er en der siger noget, så skal den anden først gentage alle på inderne, som den første har sagt før han må argumentere imod det øh, fordi at øh, man skal være sikker på at, at man har forstået
1: det, det kunne man godt praktisere lidt mere, sådan det ville blive det synes jeg faktisk også, jeg synes faktisk det er en utrolig god måde at debattere på jeg tror fordi... bare, jeg, jeg
0: tror bare, ikke, det vil være at gå i det
1: Nej, det vil der sikkert ikke, men det kunne måske også være meget godt. Du for være forfriskende i hvert fald,
0: at der var lidt forskelligt også. Ja. Ja. Jeg siger bare, at øh, hvis jeg skulle vælge en format til Folketinget, ikke, så skulle det være en, som gik ind for den her øh, debatstige. <laughs> ja, her gentager man altså, hvad det er medlem har sagt inden.
1: <laughs> det <sidder voldem. laughs> det ville være langt Og meget, meget øh, synd i øvrigt for den stakkels øh, øh, skripter, eller hvad sådan en hedder. Ja. Øh, den, der skriver ned, hvad, hvad der bliver sagt til Folketingets taler. Ja.
0: Så, så det vil jeg lige runde, hvis øh, den, som man altid hiver frem, det er Thomas Aquinas fra, fra højmiddelalderen. Øh, og grund, en af grundene til, at man hiver ham frem det, fordi han har skrevet om stort set alt, han har prøvet at lave et fuldstændig øh, generelt filosofisk system, men så er det også fordi, at han kan man lige nøjagtigt sige, okay, han er middelalderen, men han er så tæt på renaissancen, at vi godt gider at beskæftige os med ham alligevel. Øh, mm -hmm. igen, vi kan ikke anbefale nok at hvis man er interesseret i det her så lyt til The History of Philosophy Without Any Gaps. Der er øh, han er lige nøjagtigt nu nået til renæssancen faktisk kort tid efter at vi øh, er begyndt øh, kort tid efter at vi øh, nej, kort tid før vi indspillede, vi indspillede den her episode, der er han øh, påbegyndt renæssancen. Så han er endelig kom ud af
1: middelalderen øh, efter et meget interessant i det Ja, du nævnte jo sidste gang, at han var opholdt sig ved middelalderen, og nu er han tager i renaissancen, så inden vi er færdige med det der afsnit, er han måske i, i oplysningstiden. <laughs> det tror jeg ikke, fordi han tager renaissancen i to, øh, i to omgange, kan jeg fortælle dig. Først den italiensk,
0: og så resten af den.
1: Ja, <laughs> okay. Så det
0: måske Det giver nogle udfordringer også med nogle af dem, fordi nogle af, nogle af filosoferne bor noget tid tiden i Italien, og noget af tiden nogle andre steder. Men pyg nu med det. Øh, <laughs> middelalderen har du mere, du gerne vil sige om middelalderen?
1: Øh, fuuuh, jamen, altså, der, er jo, der er jo masser at sige om middelalderen, men jeg synes, det er udmærket øh, der, hvor vi er øh, med det. Jeg nævnte jo allerede sidste gang, at øh, ligesom, at der er en masse øh, filosofiske tekster, der forsvinder, er der jo en, generelt en masse kunst, der bliver øh, tabt i middelalderen, mister vi også evnen til at, øh, at lave beton. Vi mister evnen til at skrive teater, og, øh, og hvis vi har haft snærten, og det har vi faktisk i antikken, snærten af at kunne lave øh, perspektivtegning, så har vi også mistet det. Der er en masse ting, som vi mister i middelalderen. Øh, men det bliver glemt og gemt hen i et hjørne, og så kommer renæssancen, og så finder vi det jo igen. Så det er mm. godt.
0: Men der er jo noget teater i middelalderen også, er der ikke? Altså noget, der er sådan specielt middelalderligt. Det synes jeg i hvert fald, jeg stod på, når jeg læser Shakespeare-studier, at de snakker meget om, om bestemte ting i middelalderen. Øh,
1: det er der sådan set ikke. Altså, der er, der er noget gadeteater. Det, det der jo er med teater i middelalderen. Altså, her taler vi den tidlige middelalder. Øh, øh, man kan sige... Det som teater gør, det er jo at, at forstille sig. Øh, og den store forstiller er jo djævlen. Han, tager, han antager alle mulige skikkelser øh, i ørkenen for eksempel, øh, og frister øh, i paradisets have, fremtræder han som en slange osv. Så, så, så personer, der påtager sig andre, Skikkelser De er i pagt med djævlen Og det er jo, øh, det er jo logisk øh, Og derfor Så fra Omkring år 200-300 øh, Der forsvinder Teater fuldstændig Altså da, 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 da Vestrummeriet falder øh, Der er jeg ikke mere øh, Teater øh, i Europa, det forsvinder lynhurtigt Der er der noget Lidt gøjler tradition Men meget meget øh, Uorganiseret, meget meget lidt Det er mere en slags gadefortæller kunst Kan man måske kalde det øh, Men så fra øh, Slut øh, Højmiddel eller i, i, i slutningen af, af den tidlige middelalder og hen over højmiddelalderen, der udvikler det sig så igen. Altså vi har tidlige øh, skrifter, som jeg har nævnt tidligere også, blandt andet fra øh, Hildegard af Bindingen, øh, fra omkring, ja det må være omkring år 700 eller sådan noget, hvor at, at teatret, udvikler sig, som jeg nævnte sidst også, øh, som sådan en call-response ind i messen. I påskemessen, der, der er der jo øh, 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 denne her skikkelse, som spørger øh, de to øh, Maria'er, øh, hvem søger I? Og de svarer, vi søger Jesus, og så siger, det væsen, der viser sig at være øh, en engel, øh, Herren er opstanden. Og det er jo dialog, der findes i Bibelen, og tager man den dialog og, og lader præsten være øh, englen og menigheden være de to marier, jamen så har du lige pludselig en vækselsang. Og Det var præcis på den måde, som, som vi jo lærte sidst, at, øh, at øh, dytorampen udviklede sig til den græske tragedie, så øh, opdager vi så her i, i, i højmiddelalderen, at øh, den messens... Automatiske vekselsang kan udvikle sig øh, til, til teater. Og, øh, og det bliver så mere og mere formaliseret. Øh, der bliver skrevet egentlig, det her er jo bare en lille passage øh, fra øh, ugens øh, liturgi. Jeg mener, det, det må være øh, påske øh, liturgien hvor i det indgår. Øh, øh, men øh, det bliver så mere og mere formaliseret, om der begynder at komme egentlig persons spil, øh, som først er inde i kirken, indtil de bliver så sofistikeret, at de er meget, meget store og egentlige teaterforestillinger, og så bliver de ligesom bragt uden for kirken. Samtidig med det her, så opstod der ligesom med øh, satyrspillene, opstod der så de her øh, narefester, øh, som typisk lå omkring Hiltre altså omkring den øh, 6. januar, Øh, har man nogensinde set øh, øh, Disneys udgave af klokken for Notre Dame øh, så giver den faktisk et vældig godt teaterhistorisk indblik i hvordan en sådan narnes fest øh, løb, øh, forløber det er altså øh, man vender alting på hovedet der bliver gakket ud denne ene dag om året øh, der bliver alting vendt på hovedet og store er, er små og små er store øh, og det øh, er også med til selvfølgelig at stabilisere at der ikke er revolutioner og den slags øh, i, i, i samfundet. Fordi så kan man komme ud med sine frustrationer der. Øh, så for det tidspunkt, altså omkring øh, det 7. århundrede, øh, der begynder teateret så at komme tilbage i sådan noget pre øh, shakespeare Men ellers så skal vi jo sådan frem til... Øh, renæssancen før at teatrede for alvor igen begynder at blomstre ikke? Men, men du har noget tidligt øh, fra, fra højmiddelalderen yes
0: hvornår vil du mene at vi har renæssance? hvornår holdt alle folk op med at, at gå rundt i rustning og så begyndte
1: de at male i stedet for? <tryk> øh... ja, men det, jeg synes altså Ja, et sted mellem, nu siger jeg et tal, og jeg ved ikke, om det er der, der rammer, men man siger jo, at 1350, der haver øh, pesten på sit allerhøjeste, mener jeg. Det er ikke. Og, øh, og det, der sker der, der sker nemlig nogle interessante ting. En interessant ting i menneskets øh, tankerække på det her tidspunkt, det er jo den her udbredte mementumori ting. Øh, og det er måske lidt retrospektivt At vi ligesom putter memento mori Ind i den øh, Fordi mennesket har På det her tidspunkt Sandsynligvis ikke været Helt vildt bekymret øh, For at dø Eller rettere. Vi var jo gode kristne Da vi rendt rundt der i middelalderen Så vi, vi glædede os måske lige frem til at dø Vi var ikke helt vildt bekymret Så at sige Om at leve det der sker, da pesten hæver og en tredjedel af Europas befolkning dør i de her år fra 1347 50, 13, 50. der øh, begynder mennesket at sætte gravsten, det har man ikke gjort tidligere i Europa, øh, som vi kender dem i dag i kirkegårde hvor at jævne mennesker sætter en sten. Det er kun været for konger osv. Og så videre. jævne mennesker begynder på det her tidspunkt at sætte sten, fordi de gerne vil vise, at de trods alt levede. Så der sker en ændring i, øh, i, i vores forhold til liv og død på jeg det her tror, tidspunkt,
0: hvilket jeg tror, også
1: kommer jeg, til jeg, jeg vil
0: lige bryde ind med det her, fordi jeg tror også, det en af de ting, som der er, som der er forskellen her, det er, at, at jævne mennesker bliver interesseret i en offentlig tilstedeværelse, altså en offentlig markering af, at de har været der. Fordi at, at hvis man går tilbage til sådan, hvordan romeriet tænker døden, så har de jo øh, øh, faktisk helt rigtig, rigtig mange af dem har jo sådan nogle øh, anetavler og æne sådan øh, ansigtsmasker og den slags. Så det er ret langt ned i, i de sociale klasser, at, at man ved, at de har haft det også. Men der har det jo været sådan en privat ting, som der hører familien til, og som der ikke er sådan udad til, at, at at man, at man parler med det på, på den måde. Der er, er jeg fuldstændig med, at det er det typisk forbeholdt for, for dem, som der er, som der er længere oppe i, i det sociale øh, hierarki. Måske ikke nødvendigvis helt op i adelen kun, men, øh, men, en, del, øh, men en del længere oppe med, med en del penge. Man ser jo nemlig, vi ikke de her individuelle gravstene typisk i, øh, i Rom. Det er jo typisk Nej, noget, som der hænger præcis. sammen med hele familien. Øh, og, så det, og så kan man gå ud fra, at hvis der er noget, hvor der er et individ, som der på en eller anden måde bliver peget ud, så er det fordi, at det individ har været specielt elsket. Øh, eller en bestemt situation, mm. der er specielt tragisk. Øh, eller den slags. Så, så det, jeg vil, det vil jeg bare lige uh, hoppe ind med, inden vi får en masse vrede ja. e-mails fra oh, folk, oh. som der ved noget om Romer skal Jamen
1: <laughs> <laughs> jeg, tror, jeg tror nu også, at min pointe var, at i den kristne tradition, indtil dette punkt, havde man ikke set det. Øh, men det, der sker lige præcis samtidig med det, det er, at det kamera skrives, Boccaccios værk, og Boccaccio øh, handler jo netop om denne her dødsfrygt. Det Cameron starter med, at ti mennesker flygter ind i øh, Santa Maria Novella kirken i Ference, øh, og er mega bange for at dø, og for at få tiden til at gå, mens de sidder derinde i kirken og venter på, at, at verden omkring dem falder fra hinanden og dør af pesten, begynder de at fortælle hinanden historier så jeg vil sige deromkring, og så ved jeg godt, at Dante jo har skrevet inden det tidspunkt, og det burde jo i virkeligheden starte med ham, og han skriver jo i, ja han skriver vel nærmest 100 år før, men, men jeg synes vi Boccaccio er et godt sted at starte.
0: <laughs> ja, og som, som jeg nævnte før, så kan man jo sætte det rigtig mange forskellige steder. Ikke? Altså, jeg nævnte jo, at den at Stores i blev kaldt en renaissance også. Jeg tror, der er meget få, der vil argumentere for, at så var der ligesom renaissance derfra. Men det blev også ligesom kaldt en renaissance. Og der var også i både i 1100- og 1200-tallet, var der en del øh, nyoversættelser af nye antikke øh, tekster, som der kom fra fra den islamiske verden fordi at en ting som vi jo ikke som vi ikke har nævnt lige nu fordi vi jo netop er så eurocentriske det er jo at der kommer en ny monoteistisk religion i år 600 som jeg synes næsten vi bliver nødt til at nævne det faktisk op mod renæssancen her fordi at det er en religion som der spreder sig helt fuldstændig vanvittigt eksponentielt hurtigt Øh, ud fra, øh, fra der, hvor den bliver øh, grundlagt, og så øh, faktisk øh, øh, spreder et imperium ud over det meste af Nordafrika, og det meste af Mellemøsten, øh, og også rækker ind mm. i Europa, i Spanien. Øh, og øh, i, vi, det er et, øh, også en religion, som der jo har en guldalder, som der faktisk øh, også kan lægge claim til at være en slags renaissance, øh, nemlig fra 762 ja. til 1258. Mm. Kan man, kan man typisk datere den, som er, som er meget præget af en lang række filosofiske videreudviklinger af Aristoteles og Platon, også inden for den her, det her med, hvordan forener vi det her med et, med et åbenbarings en åbenbaringsreligion, ikke? Og mm. rigtig mange af de ting, som, som bliver overtaget senere hen, eller som der kommer, som vi kender i vores vestlige europæiske filosofi som noget, der kommer fra nogle øh, vesteuropæer, er i virkeligheden noget, som kommer fra mange af de her steder. Meget af kvinnæsses kommer fx fra, noget af vi sender og sådan nogle ting. Øh,
1: og det er vel Spinoza, der er den store nej, filosof. der er vi lidt længere hen. Er der er vi i
0: 16, 1600-tallet. Er vi længere frem Der er en stor jødisk filosof, Spinoza mange øh, jøssinger, skulle Nu nævnte jeg, at og Avaris er også en, som, øh, som giver mening øh, og, øh, og, og undersøge igen. Hvis man vil vide noget rigtigt om det her, så gå til Philosophy på Daily Night. Mm. Der er en hel serie om øh, islamisk øh, filosofi, fordi det faktisk er ham, der laver den, Peter Adamsons øh, speciale. Men hvorfor stopper det i 1258? Det kan jeg godt forklare dig. Det er fordi i 1258, der bliver Bagdad invaderet af øh, nogen, vi kender, mm. som, som vi ligesom har i vores kollektive bevidsthed stadigvæk, øh, nemlig mongolerne, som er, øh, jeg, mm. jeg, jeg mener, at Genghis Khan er død på det her tidspunkt, jeg kan simpelthen huske det, øh, men det er i hvert fald øh, ham eller nogle af hans børn eller børnebørn, som der kommer og øh, invaderer, øh, invaderer det muslimske imperie, og, øh, og Bagdad falder, og der i baggrunden ligger der simpelthen noget der hedder Vistommens hus som ligner lidt øh, hvad skal man sige en blanding mellem akademiet og Lykæren i Athen, og så, øh, og så det store bibliotek i Alexandria som sådan et lærdomssted, hvor, hvor rigtig meget af det går tabt øh, hvis der er en ting som man kan sige om mongolerne så er det at de er ret lige med skrift det er en meget øh, oral tradition, som de, øh, som de har. Så derfor så, øh, er de ret ligeglade med de her bøger også, så de forsvinder. Eller, det gør de nemlig ikke, de bliver nemlig faktisk taget væk fra Bagdad øh, og reddet over i Vesten, hvor de bliver oversat tilbage til noget latin. Øh, samtidig så er det jo også, og jeg ved ikke helt præcis hvordan og hvornår, men i Konstantinopel, der bliver der også oversat rigtig mange ting øh, tilbage til græsk af tekster der ellers faktisk er blevet oversat over til arabisk så det er også lidt øh, lidt interessant det her med hvordan de her tekster de vælter frem og tilbage på forskellige sprog og nu kan vi oversætte dem jo så rask væk gerne til øh, dansk og, og engelsk og den slags sådan. <laughs> og finde på helt ja. nye vokabularer ja. mm. for dem men min pointe er at jeg er sådan set meget enig i at det nok er deromkring at vi kan begynde at snakke om renaissancen men hvis vi skulle sætte noget på så tror jeg faktisk at det her 1258 ikke er så dumt igen at sige at det er deromkring hvor der begynder virkelig at være en influx af at lære det fra den islamiske verden til Vesteuropa igen
1: Altså, jeg vil, sige, jeg vil jeg vil sætte det lidt senere. Jeg vil sætte det en lille smule senere. Og igen, det er fordi, at jeg kan ikke komme udenom, at Firenze er fødebyen. Og der sker ikke sådan rigtig noget i Firenze før Dante. Og han bliver først født i midnat. Altså, nogenlunde... Okay, jeg ved ikke, men nogenlunde 12-60 ja. eller sådan noget. Så, så, så sådan der omkring vil jeg gerne købe. Men... men øh, men jeg synes, det ville være forkert at sige, at det starter et andet sted end i nord -Italia. Det gør det
0: heller ikke, det starter i nord men fordi at de flygter derhen, hen, <laughs> jeg vil at, at at teksterne kommer derhen. Ikke? Altså, mm -hmm. øh, det er jo øh, primært fordi, at, at Platon bliver genoversat rigtig meget af det, det, der er interessant for de her øh, mennesker. Fordi hvis vi skal hurtigt lige sige noget om, hvad det er, der er det som vi var inde på før, så er det jo ikke, fordi filosofien er forsvundet. Men filosofien er boet inde på universiteterne, og boet på klostrene, og boet øh, i, øh, det her, øh, i det her øh, højtuddannede akademiske verden. Og det er faktisk ikke det, der gør sig gældende for renaissancen. Øh, netop nu, du nævner digtere først jo, ikke? Altså og den er som der er skriver ikke på latin, men mm. på ø, deres, ø, på italiensk på deres folkesprog, der ja, er som som det hedder ja. på, ø, mm. på engelsk mm. Æ, og det er, ø, det er ekstremt vigtigt at huske på, at det her det faktisk er et opgør med den her skolastiske tradition, som jeg lige til skyerne før, som langt hen ad vejen er, ø, er powered på et filosofisk plan af, at Platon bliver, bliver genoversat igen og giver bliver ligesom gjort tilgængelig. Fordi at han jo er en modvægt til Aristoteles, og en mere poetisk modvægt, end, øh, end Aristoteles er. Øh, og med ikke nødvendigvis i hans stil, det ved jeg godt, du ikke er så vild med Platons stil, men han er det i hvert fald i sit indhold, ikke? med sit fokus ikke på de her, han har ikke de her forskellige kategorier, og den her systematiske tilgang til verden, som Aristoteles har. Han har en lidt mere, hvad skal vi sige, for at bruge det anokronistisk udtryk, en lidt mere romantisk tilgang til verden en skuen, øh, som, øh, som gør det lidt øh, nemmere. Vi vender tilbage til det filosofi lidt senere, øh, tænker jeg.
1: Men jeg vil gerne lige sige, i forlængelse med det der, altså hele denne her periode, jo slutter jo også med øh, oversættelsen af, af Bibelen, King, den her King James Bible, øh, som er fra begyndelsen af 1600-tallet. Men lige midt i det her, det er jo her, Johannes Gutenberg laver øh, sin Øh, printing press pres, bibel øh, så det sker jo også altså, så en ting er at de bliver oversat ting bliver oversat til original, eller til både tilbage til originalsprog men også til andre <laughs> læselige sprog øh, og øh, digtere begynder at skrive på deres øh, moders, øh, modermål, modersmål øh, men ting begynder også at blive trygt her fra, fra, øh, fra midten af 1400-tallet det er jo sindssygt vigtigt. Altså vi lige pludselig har et, et masse massemedie mm. på spil. Det har vi jo ikke set før.
0: Det har vi ikke. Jeg synes, der er også en anden, et andet argument, man kunne komme med, og det er netop, når du kommer med, om hvor renæssancen er, og det er netop, når du kommer her med, med pesten, som, som jo er den, den sorte død, der kører fra 1300 til 1400. Mm. Så den, det, det store udbrud er midt i, i 1300-tallet, det er rigtigt. Ja. Æ, som, som jo i den grad fuldstændig smadrer dele af Europa og det meste, ja, hele Europa er, er påvirket af den med en fuldstændig vanvittig øh, epidemi. Øh, og langt hen ad vejen, så er det jo også, du siger, vi er gode kristne, så vi er ikke så bekymret for, om vi dør eller ej, men det er jo så netop det, vi bliver med renaissancen, fordi at det netop, renaissancen sætter mennesket i centrum i langt højere grad, øh, som et modsvar på det her, mm. men jo først dem, der har overlevet det, om man så må altså, Det er sådan en traumatisering, som der kommer øh, af generationerne bagefter. Og der er også nogen, der for, at renæssancen faktisk først begynder med 1400. Æh, det er lidt svært at få ind, fordi at vi netop har alle okay. de her øh, store øh, italienske øh, øh, kunstnere og store italienske øh, sådan tænkere i 1300-tallet allerede. Men, øh, men hvis man nu kiggede på det bare sådan rent Øh, kunstmæssigt. De fleste folk, de snakker om renaissance og kunst også, og der vil alle folk tænke på de fire øh, skildpadder, som der, øh, som der lavede masser af kunsten, nemlig Raffael og Donatello og øh, Michelangelo og øh, Leonardo, øh, som der jo alle sammen var samlet i Firenzes kloakker øh, og blev øh, lært, hvordan de skulle lave kunst af en menneskelig rotte. Ja, ja ved navn det. Ej, jeg lige, tror jeg, jeg faktisk Nå, nej, øh, men de er jo opkaldt efter de her øh, kunstnere, <laughs> og de er jo alle sammen efter 1400. Så, øh, så det er nemlig det, hvis, jeg tror, at det har meget ja. at gøre, hvor man sætter præcis de her skille har meget at gøre med ens faglighed. At, øh, at du kommer fra sådan en mere literart side, øh, og hvis man kommer fra en mere kunsthistorisk side, så vil man sige, der jeg tror, at man som filos, øh, filosofi, personen nok også vil være tilbøjelig til at være øh, hen i retningen af 1400 og, øh, og frem, langt hen ad vejen, fordi at det, det er der, der begynder at være nogle interessante nye filosofer, der tager det her op. Det er allerede blevet taget op i litteraturen før, med øh, ideen om tilbage til, øh, til antikken, og den italienske renæssance humanisme øh, bor jo netop i slutningen af,
1: øh, af 1300-tallet også. Må jeg, må jeg lige spørge dig om noget, Mikkel? Mm? Hvem er din yndlings renaissance -kunstner. Det er Michelangelo, det er der er ingen tvivl om. Min er, er helt klar på Venus i Østers, det er bare godt. Mm.
0: Ja, 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 Jamen, jeg tror, vi har snakket om det før. Æ, at, at der det her, men det er for mig, der er det jo bare den der svulmende æ, kropslighed der er i Michelangelo. Det kan jeg simpelthen ja, ikke stå det, for. Det æ, og potentielt der tænker jeg, at det kompositionen er, er fantastisk typisk, men ikke Nej, det er, senden, Jeg synes
1: det. Jeg synes, det er. Øh, øh, absurdismen. Altså, mm. Det er så symbolsk lavet, Det er, er symbolismen nærmest. De andre. Faktisk, så er, er der jo i Renaissance egentlig også, især jo med Leonardo da Vinci, jo en, øh, en naturalistisk bevægelse i gang. Man vil gerne finde ud af, hvordan tingene faktisk ser ud. Ikke? Øh, øh, Michelangelo gør det sådan lidt svulstig-græsk-agtigt, hmm. som om det var statuer, han malede. Øh, Leonardo da Vinci er mere sådan nøgteren. Men Botticelli, er er i virkeligheden meget gammeldags i sin symbolisme, nærmest middelalderlig. Øh, men spot on, synes jeg, fantastisk mærkelig at se på. Ja. Nå, nu afbryder jeg dig i... Øh...
0: Nej, det synes, det synes jeg ikke, men nu, nu har vi prøvet at fastsætte, øh, at fastsætte noget resonans. Vi har fået snakket noget kunst faktisk også, som vi jo, som vi jo taler om, ja, og vi nok have. ikke vil nå. Så det, Politik det, det har vi ikke meget snakket. Med. Politik har vi ikke snakket særlig meget om, nej. Men jeg synes, vi bliver nødt til at nævne også, at, at en ja. ting, jeg tror, vi bliver nødt til at nævne, at, at en ting, som, som vi faktisk har sprunget lidt over, som er lidt uretfærdigt, at vi springer over, øh, det er øh, vikingetiden. Ja. Som jo ligger... Ja. Øh, og, og strækker sig fra, øh, fra noget middelalder, og øh, op i nærheden af noget inden nærmest.
1: Vel. Ja, det må man sige. Øh, det og det er jo en, en stor ting, altså der har vi jo vores i, i, i Norden, vores egen lille tids øh, øh, inddeling øh, mellem <laughs> øh, antikken og middelalderen, det vi kalder vikingetiden. Ikke? Mm -hmm. øh, som jo selvfølgelig er en øh, skandinavisk storhedstid på mange måder. Øh, generelt, kan man måske sige, om hele det her kæmpe spektrum, vi dækker lige nu, er det jo øh, en opbrudstid, og det var vikingetiden jo også. Vi har nogle af vores aller mest drabelige øh, fortællinger øh, derfra. Og, øh, og så var det jo også fødslen for Øh, vort modersmåls øh, skrivekunst. En ting er, øh, hvad der står på runerne, øh, men der var jo øh, fremragende øh, skrivere. Øh, vi kender nogle øh, fra Island, som jeg var inde på øh, sidst. Øh, nogle sagger, lidt senere har vi jo også nogle øh, Danmarks historier og, og nogle folkeviser, som bliver nedskrevet øh, og den slags. Mange ting er skrevet på sten, men øh, det skal man heller ikke kigge. Nej, det er et godt solidt materiale. Det er det nemlig. Ej, altså, det hvis hvis
0: Barton havde skrevet det hele på sten i det, i det store bibliotek i Alexandria eller i Vistorms hus i Bagdad, så vil vi have det nu. Det <laughs> så... lidt svært, ja. måske, men vi vil have det.
1: Men, øh, men det er da super, det er super interessant. Og, og jeg vil sige, nu hopper jeg lige lidt frem i tiden igen, fordi det, noget vi også skal nå at snakke om, det er, Øh, øh, kvindesyn ja. og, og selvom det måske ikke er blevet meget bedre i og med at, at kristendommen jo stadig er præget af Paulus på det her tidspunkt så ser vi jo i Danmark, i England i Frankrig i Sverige, en masse steder kvinder øh, sidde på magten om ikke andet, Nogle steder endda på tronen men, men, øh, men det er interessant synes jeg Øh, at vi faktisk har nogle virkelig stærke øh, kvindeskikkelser, politiske kvindeskikkelser, øh, i en tid, som ellers jo også var præget af øh, heksafbrænding og, og forfølgelse. Ikke så meget måske i, i, i Danmark på det her tidspunkt, det kommer faktisk først efter reformationen, men d'Arc for eksempel, en øh, stærk kvindeskikkelse, som dog bliver brændt. Men, øh, men i Danmark har vi jo også Margrethe i England, en række dronninger, også før Elisabeth den Første. Ja. Interessant.
0: Ja, så har vi jo også Eleanor Aquitaine, som er en af de store skikkelser i en europæisk politisk historie. Og jeg synes, jeg synes nemlig også, det der er interessant her, det er, at det er næsten umuligt for os at snakke om kvindesynet rigtigt her. Hele vejen, hele vejen igennem der, fordi det er så bredt, altså det er simpelthen så mange år og så mange forskellige kulturer, der er, øh, der er involveret i det her også. Øh, og nu nævnte vi det i vikingetiden, og i Vikingetiden der var det jo faktisk, der, der var der ikke, der var selvfølgelig ligestilling, men kvinder kunne også igen øh, nogle af de ting, som vi har, som vi har defineret før, at de kunne eje øh, ejendom og de kunne, og de kunne blive skilt, og det var typisk dem, som der stod for meget af, hus, af husførelsen mens mændene, de var ude at være, at være vikinger, så, så der var et langt mere, langt mere ligeligt fordeling af magten der, end, end der var så mange andre steder i mange andre dele af, af, den her, af den her europæiske kultur, der var på det her tidspunkt, ikke? Men det, det er enormt svært at sige noget helt generelt, men jeg tror, øh, at langt hen af vejen, så øh, er der jo fortsat meget af den samme idé med, at øh, Æh, så, som vi jo netop som du siger, har fra, æh, har fra æh, kristendommen, ikke? Altså, æh, at kvinder er ikke noget, som man æh, sådan rigtig tager alvorligt som, æh, som væsentlige væsener. Altså, æh, der er jo en grund til, at man, at man snakker om feminismen som den her idé, som er den radikale idé, at kvinder er menneskelige væsener. Æh, og, og det er æh, noget af det, som der også ligger meget her lang, i rigtig lange perioder æh, i, i den her 1200-års. Vi har, har det ikke været sjovt at være, øh, at være kvinde. Mm. Jeg tror jo heller ikke nødvendigvis, det har været sjovt at være de kvinder, som der var på toppen, øh, fordi at, at jeg tror, at de har haft det endnu karriere. Nej, altså
1: jeg synes jo, det siger noget. Den måde, som Elisabeth den Første for eksempel var kvinde og hersker på, var jo nærmest, at hun gik i celibat. Ja for øh, at stille sit liv til rådighed for, for magten, eller for tronen eller for sit land, eller, ja, det den positive, eller hvad det var. Ja, det var jo den positive jeg har ikke så altså på
0: det som, at, at det var fordi, at, at hvis hun først blev gift med nogen, så ville ingen acceptere, at det var hende, der havde bukserne på, i det forhold på det her tidspunkt. En gift en gift kvinde skal være under sin mand, ikke?
1: Det tror jeg bestemt også øh, er, er Jeg tror, at Troll er kan temme sig et godt sted at men godt stadig ligner... gå hen
0: til, faktisk ikke? Altså Shakespeare er jo altid et godt sted at gå hen, men Troll kan ja. temme sig, tror jeg ret godt til at, til at se, hvordan den sådan generelle holdning der er, ikke? Altså at, at mm. kvinder kan ligesom være sådan nogle, som fædrene ikke nødvendigvis kan have styr på, men manden skal nok få styr på dem, ikke? Altså at det er ja. der humlen ligger begravet. At, at hvis man først bliver mm. gift, så er man faktisk ikke fri længere som, øh, som kvinde overhovedet. Øh, og så var man jo øvrigt først fri, når man havde så strækkelig mængder af penge. Det var der ikke super mange folk, der havde på det her tidspunkt. Det er også noget, som vi skal huske på, det er, at i alle de perioder, som vi har snakket om øh, indtil nu, så langt de fleste mennesker går fuldstændig under historiens øh, radar øh, og lever øh, meget, meget, meget kummerlige liv på rigtig mange måder, hvis vi kigger på det ud fra, hvilken sådan materielle krav vi har til, øh, til verden nu.
1: Men, men det er vigtigt lige det, det er fuldstændig korrekt, men, men der er jo nogle teorier, der siger, at noget af det bedste, der kunne ske for verdenshistorien, øh, for den europæiske historie i hvert fald, var pesten. Fordi du har så og så mange goder, øh, så og så mange ressourcer, der ligesom kan produceres, så tager du en tredjedel af de mennesker, som bruger de her ressourcer, væk. De er døde. Bum. Så lige pludselig er der en masse jordlodder, øh, en, masse, øh, en masse goder og ressourcer, som der er i overflod til de mennesker, som overlever. Øh, og det betød, det destabiliserede fuldstændig øh, samfundshierarkiet, det blev lige pludselig muligt, øh, og det kunne godt være, at du ikke var verdens bedste sneker, men du var måske lige pludselig den eneste sneker, og derfor fik du jobs. Du kunne begynde at tjene penge, Derfor øh, øh, var det lettere at være landmand, og især derfor øh, steg håndværkersstanden øh, øh, og, og købmandsstanden øh, i, øh, i de små øh, italienske nordbyer, øh, nordlige byer. Øh, og det synes jeg giver god mening, den teori. Altså, ja, det er <laughs>
0: Nej, men, ja, men, tak, men, tak til dig men helt, men helt det, er jo, det er jo noget som der jeg tror man kan sige at den tilgang i det hele taget til, til sådan en økonomisk tænkning er jo, blevet, er jo blevet populariseret af Piketty øh, som, jo, mm. som jo har lavet den her ret overbevisende analyse af, af ulighed igennem historien og at det eneste som der egentlig gør at der kommer mere lighed er når der er de her kæmpestore katastrofer af en eller anden art. Mm. Det tydeligste han kan pege på er jo fordi at, at det der vi har bedre records det er jo en verdenskrig Altså, at det, at det er det, der skaber mere lighed, fordi, at, som du netop siger, der bliver rådet fuldstændig op i samfundsordningen, fordi der er så mange mennesker, der dør. Øh, det, er, det, det er skræmmende, ikke? Det synes jeg, det er. Jo,
1: ja. Det, jo, jo, jo. Det er, da, det er da vildt skræmmende, men hvis man lige ser bort fra øh, ens egen Øh, dødsfrygt så er det jo også en måde at vise at, på at historien og naturen på en eller anden måde altid stabiliserer sig selv og det synes jeg ikke er, er skræmmende i sig selv øh, mm. hvis man ligesom sætter sig ud over sin egen øh, situation
0: nej jeg også jeg, jeg, set, altså, det, det der kæmpe historie er noget der bliver skrevet rigtig meget af lige nu ikke? Jeg, jeg, stø, jeg selv støtter på fænomenet med den der bog Sapiens øh, af Yuval Harari tror jeg han hedder som, som virkelig er sådan et godt, langt blik på, øh, på øh, menneskets historie. Ikke? Altså, mm. øh, sådan tilbage til jæger yeah, samler og, og, øh, og frem til nu, og, og, og ligesom giver den der, øh, man kan jo ikke så diskutere, om det er rigtigt eller forkert, ikke? men men selv bogen og skrevet sådan på en måde, at den, at den giver den der fornemmelse af, at man har summet ekstremt langt ud. Øh, og mm. at, det, at, at man får, en, man får mere en fornemmelse af, hvor ligegyldigt ens liv er i det store billede selvom det betyder alt i det lille billede, ikke? Nå, men vi, 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 tiden løber fra os, Mathias, tiden løber fra os. <laughs> Æ, nu tror vi, har noget kvindesyn øh, nu her. Æ, man kan sige, at kvindesynet bliver lidt anderledes i, øh, i renaissancen, fordi at, øh, at renaissancen har, har jo den her med, med mennesket i centrum, hvor det, at mennesket skal være lært langt hen ad vejen. Æ, og det på samme måde som det, som det gør, at, at øh, akademiseringen bliver, bliver modarbejdet, ikke? altså at, at, at man, skal få lov, man kan få lov til at, at være et renaissance-menneske, som det jo hedder så smukt, at man kan arbejde inden for mange forskellige dele af, øh, af livet, så derfor så kan man også være dannet inden for nogle af de ting, som der ellers var, var specialiststeder. Øh, så, så er der faktisk også en del kvinder, som kommer her i, i renaissancen, som der, som der er interessante at øh, og, øh, og, og sn og, og snakke om. Jeg, jeg har jo selv nævnt... Øh, Kristina De Patsia, tror jeg, vil nok det er, hun hedder. under er de eller andet i hvert fald, i, her i podcasten tidligere, som der har skrevet den her bog øh, om alle de kvindeskikkelser, der er tidligere i historien, som er sådan en slags protofeminist i forhold til repræsentation. Øh, også, og der, er, der er en lang række kvinder, som der er, som der er vigtige, øh, både på den måde, at de bliver, bliver hyldet af de mænd, som der skriver om dem, og de har også haft stor indflydelse på, øh, på den politiske og den, og den æstetiske Øh, udvikling der har været Æh, så, så, så det er også svært at tage med men jeg ved at du vil øh, sparke mig hårdt i hvis jeg ikke giver dig lov til at snakke lidt om renaissance teater også
1: <laughs> nej altså nu har jeg jo snakket lidt om middelalder teater men, men det opstår jo bare øh, mere eller mindre og så bliver det jo bare øh, virkelig forfinet i, i renaissance øh, vi kender jo Nok bedst, øh, det er teater, øh, Shakespeare, ham øh, kunne jeg snakke længe om, øh, så det vil jeg måske egentlig ikke, øh, eller hvad? Nej, det må du selv jo, altså, men, øh, Samtidig med, kan man sige, der øh, er der i Frankrig øh, en, en tilsvarende øh, forfinelse i gang, som, som kaldes den franske klassicisme, som minder meget om, altså ret uafhængig af hinanden, så bliver man ligesom enig om, at skuespillet skal fortælles øh, i fem akter, det kender vi jo fra Shakespeare, og det skal fortælles på øh, vers. Øh, og det er jo sig selv, Øh, Underlig Shakespeare han skifter jo øh, mellem sine øh, blank vers øh, øh, som er, er vers øh, som, øh, som ikke rimer og så sine, øh, når de taler særligt ophøjet, så, så rimer de så øh, i, i Frankrig, der skriver de på øh, Alexandriner vers, tror jeg måske og i begge tilfælde, der er det faktisk øh, det samme. Øh, øh, de skriver øh, Molière, der skriver de det her på, øh, på Alexandrine vers, mener jeg det er, de skriver på på fransk, fordi det efterligner bedst muligt øh, øh, det franske sprog. Ligesom man i, i Grækenland faktisk skrev på øh, Dutyrampen, fordi det, den mindede mest om den måde, som øh, det græske sprog øh, faldt på. Oh, nu har vi noget, jeg Æh, kunne fordi... snakke længe om, men det vil jeg lade være med. Okay, <laughs> tak. Øh, men, men det er meget interessant, det er fordi, at øh, man har sådan et, øh, et begreb, der ligesom gennemsyrer kunsten på det her tidspunkt, som jo selvfølgelig kommer tilbage fra antikken, og det er det her mimesis begreb, at, at kunsten skal øh, efterligne verden, eller ligne øh, verden. Øh, og derfor skal de selvfølgelig tale ophøjet, fordi det er jo er kunst, øh, kunstigt, men det skal selvfølgelig også øh, ligne øh, virkeligheden. Øh, og man finder så ud af, at det er rigtig godt at skrive i fem akter, og det har sådan et klar dramaturgisk øh, forløb, som jo altid, Shakespeare skuespil, altid handler om mere eller mindre, i hvert fald hans kongedramaer. Der er en, der har magten, der er en anden, der gerne vil have den. Midt i det hele, så øh, får ham der gerne vil have den, han får den ved at slå den anden ihjel, mm -hmm. og den sidste halvdel er så hans fald, <laughs> hvor der så er en anden, der gerne vil have magten, og så den kører øh, det store Shakespeare-hjul, øh, så rundt. Øh, I øvrigt, så vil jeg sige, en af mine øh, sommerferdelæsningsprojekter, øh, er at læse øh, fra øh, Henrik den øh, 4. del 1 og 2, Henrik den 5. Øh, Henrik den 6. del 1, 2 og 3 og Richard den 3. Fordi jeg ved at læse øh, disse øh, ni, må det være, Shakespeare stykker øh, får hele Rosenkrigen indkapslet. Det er jo faktisk en ting, jeg ser
0: meget om, og jeg har om det er gjort det. et problem for historieskrivningen, at, at der eksisterer de her geniale Shakespeare stykker, som der, som der omhandler det som ikke sådan super-duber historisk
1: korrekte. <laughs> så. Det er da et kæmpe problem. Jo, det er, altså, som vi også talte om sidst, at altså, problemet er, hvis man virkelig kan skrive, så definere, er man jo med til at definere historien. Og øhm, så altså, Det er da et, det er et, ja, det er potentielt set et, ja, ja, ja. et kæmpe problem. Slutligt vil jeg lige sige om, om franske må, må, klassicisme. jeg med en
0: ting. At Molière, han skriver... At, ja. Det er bare fordi, at vi har nævnt dem før BBC's indspilninger af Shakespeare, som de lavede tilbage i 70'erne og 80'erne, og der er faktisk et af, de, et af de mesterværker, der er der, som er fuldstændig overset, fordi at, at alle folk de siger, at det var bare noget tv, som de har lavet, det er faktisk filmatiseringerne af øh, Henrik den 6., 1, 2, 3 og Richard den 3. Det er virkelig, virkelig godt. Så når du, når du har læst, så har du lyst til at se en, en virkelig god sådan, filmatisering af det som teater, som det jo er, så er det, så er det virkelig værdsigt.
1: Det, det vil jeg gøre. <laughs> øh, de, har også lavet, de har faktisk lavet en ny en, mm -hmm. for ikke så mange år siden. Netop også over de fire. Ja, jeg tror, de er i gang med af, at
0: lave dem nu, de øh... ikke, eller har de lavet dem? Og så de, startede med, de startede med de første det er det, af dem, som du snakker om, du ville læse. Og som Rikard den anden også.
1: Ja, og så ligger der en uden for nummer, øh, som hedder Edvard den anden, som er, øh, man lavede jo teater, samkunstværkagtigt, eller hvad hedder sådan noget, øh, devising øh, Så der findes en tekst, som ikke er tilskrevet nogen, øh, men hvor man kan se, Shakespeare mm. har bidraget til øh, Christopher Marlowe, har også bidraget til, som hedder Edvard den anden, mener jeg, øh, som er kongen, øh, som er ham, det hele starter ved, hele Rosenkrigen starter ved, ved at han dør, så vidt jeg kan huske. Så, men det er jo rent Game of thrones stuff det er fantastisk. Det er slutligt vil sige omkring Molière og den franske klassicisme, det er, at hans sidste stykke, den indbildt syge Molière-komedieforfatter, som vi ved, modsat Shakespeare, øh, og kæmpe betydning for dansk teaterhistorie fordi det minder så utrolig meget om Holberg Holberg bliver vanvittigt inspireret af at se Molière øh, hans sidste stykke Molière øh, fra 1673 indbild syge er ikke skrevet på vers og det er sådan helt en revolution, lige pludselig der har du monologer som bare er helt almindeligt talt sprog, og så dør han og der ender min forelæsning så om øh, renaissance øh, for nu. Men øh, der er masser af guf der. Der er fremragende dramatikere. Ikke mindst øh, University Wits, øh, som de hedder, alle de her store øh, engelske øh, Øh, ja, som jeg, på det som jeg, som, jeg, som, jeg læste så... i,
0: som jeg læste i London Review of okay. Books forleden, så er det største problem ved at være en elisabetansk eller, eller jacobinsk dramatiker, det er, at du kan have skrevet nok så godt, men den eneste grund til, at nogen husker det, det er, at du måske engang har mødt Shakespeare.
1: <laughs> Nej. Nej, ja. det ved jeg ikke. Christopher Marlowe. Christopher Marlowe. Ja, og er, har nogen trods
0: alt også ja, hørt om jo, okay. uden for vores nørdekredse. Men, øh, men alligevel... Æh, vi, vi er ved at løbe fuldstændig tør for tid, men vi skal lige snakke en lille smule om filosofi og religion øh, i renæssancen også, sådan mere øh, generelt. Den øh, store oversette filosof fra, fra 1400-tallet, som ikke er så overset mere, men det var han i rigtig lang tid, det er Nikolaus Kusanus, øh, som øh, ekstremt overbevisende argumenterer for et, en gammel idé, som han har, øh, som han har opdaget. I, uh, igennem uh, nye årsættelser af plater, nemlig Protagoras' idé om at mennesket er altings mål uh, og meget meget overbevisende gør op med hele ideen om at, at det der er interessant er de store systemer og at mennesket ligesom bare passer ind et eller andet sted i den her store metafysik, uh, men at det i stedet faktisk er mennesket der er beskueren af hele verden og det er det som der gør uh, som der gør ham, uh, som, der gør ham uh, som der gør verden til noget altså det er, det er her perceptionen kommer ind som den, som den store rammesættende kategori i filosofihistorien igen. Eller igen, fordi den blev, den blev argumenteret meget kraftigt imod af netop Platon og over i stort ikke? Men, øh, men her, bliver den så, her kommer den til øh, ære og ret igen. Øh, og det er jo så noget, den her med at mennesket er altings øh, mål og, og opgør med historie systemer er jo noget af det, som det så føder ind i reformationen. Som er, som er den anden store bevægelse. Vi snakker, vi kan rigtig godt lide at snakke om renæssancen, og det er jo fordi, at, at vi jo har nogle katolske rødder i den her podcast på mange måder, så derfor så, så kan vi godt lide renæssancen mere end reformationen. Men reformationen er mindst lige så vigtig for at forstå verdenshistorien, som renæssancen er. Reformationen tager jo netop den her det her opgør med de store systemer og de store institutioner og flytter den ind i den største institution, nemlig kirken øh, og, og sætter mennesket i centrum her igen altså det, hvis man skal sige det helt fuldstændig øh, banalt, så kan man sige det på den måde at i øh, den katolske kirke der er præster noget som der øh, indgår i et bestemt hierarki som er lidt tættere på Gud end alle de andre og i den protestantiske kirke der kan hvem som helst være en præst hvis bare man stiller sig op og snakker foran folk det er sådan den overordnede kæmpestore forskel der er på de to ting Men det som jeg synes der er interessant ved det er at den politiske overbygning på det at grunden til at protestantismen virkelig får luft under vingerne der sker nemlig jo allerede i 1400-tallet det er at der er en del som der samler op på de her tanker og prøver at gøre en eller anden form for oprør det lykkedes ikke rigtigt før i 1500-tallet med Martin Luther som vi har snakket om før som er den store reformator, ham og så Calvin af de store, to store protestantiske reformatorer, hvor det eller Laver, hvis man har læst nogle af hans senere skrifter, så er Luther faktisk den mest progressiv af de, af de to. Calvin han gifter sig meget kraftigt med determinisme, som er, som er en blindgyde i forhold til filosofihistorien her på det her tidspunkt, ikke? At, at det er jo sådan set det, der er interessant det er ved Luther, og det som der tiltrækker magten, mænd, fyrsterne rundt omkring i Europa, til Luther, det er ideen om, at, at mennesket kan tage sin egen skæbne i sine hænder her på jorden. At det er ikke de værker, man gør, men den tro, man har, der frelser en. Og det betyder, at man, at man bliver fri til at kunne gøre alle mulige ting, uden at kirken skal godkende det her på jorden. Og det er meget politisk interessant Jævnfører vores snak fra tidligere om netop kampen mellem kronen og kirken. Rigtig meget politisk filosofi handler om lige præcis det her, og det spiller så ekstremt godt sammen med den epistemologiske filosofi, som sagt, hvor mennesket i langt højere grad kommer i centrum. Det er værd at nævne nu, at vi har været inde omkring den italienske, de italienske skoler her, at. En af de øh, måder, at mennesket kommer i centrum på, er via øh, ideen om, vi snakker snakket om renæssancemennesket også, men også det, hvad skal man sige, kompetente menneske. Øh, du øh, hostede Machiavellis navn lidt tidligere, for at få mig til at snakke ja. om, øh, om ham. Nej, okay.
1: det var bare alt, hvad jeg havde at sige om politisk filosofi <laughs> i renæssance. Det var Markiavelli. Yes. Det var navnet <laughs> Machiavelli. Men der kan jeg så sige en lille smule mere, fordi et af hans
0: centrale begreber, det er virtu, eller dyden. Øh, som ikke skal forstås som sådan noget man låser inde i et, øh, et kyskedsbælte man skal forstås som en aktiv mandig kraft som der er ude at ændre verden øh, og påvirke verden øh, og jeg synes jo også at det er lidt interessant at øh, samtidig med at vi har reformationen så har vi altså også nogle meget øh, selvcentreret øh, ud af at ændre verden ud, sådan som jeg selv vil have den øh, øh, strømlinger i den katolske kirke helt op til toppen hvor vi har Øh, nogle øh, ganske ubehagelige pæver hvor øh, min øh, yndlingspæve jo er øh, øh, jeg kan ikke huske hans men øh, han hedder Borgia øh, eller de er fra Borgia øh, slægten
1: ikke?
0: de der Borgia folk ja. øh, og der er en af dem som der hedder syfilis pæven øh, fordi at han øh, til synligheden skulle have haft syfilis Æh, men øh, det, det gamle, det, den gamle joke er jo, og det er jo ikke rigtigt, den gamle joke er, at Syfilis kom til Europa fra Amerika, efter man opdagede Amerika i 1492, øh, mm. og han var blevet pæve før det. <laughs> Så det var, derfor, det var derfor, joken var der, at øh, han gik i selv med hvem som helst. Det var i øvrigt i middelalderen, at man indførte, at, øh, at øh, katolske øh, præster og deropad øh, ikke måtte have sex med nogen, at skulle være der. Så.
1: Ja, for det, det var jo mere munkne, der ikke burde gøre det, kunne man sige, indtil det tidspunkt. Ja, lige præcis,
0: altså der har været eskese altid, men som sådan en helt generel en, jeg kan simpelthen ikke huske, hvilken pave det er, øh, der indførte, det, men det er en middelalderpæve. Så, så lad os sige det, det med renaissance at at der hvor vi ligesom efterlader mennesket, er, øh, at øh, vi er midt i et opgør, vi er midt i en tanke om, at at mennesket ligesom skal i højere grad sætte sig selv i centrum, som også bliver spejlet i nogle af de videnskabelige opdagelser, der bliver gjort, nemlig, nu snakker vi om hvad der var i centrum. Tidligere man havde altid tænkt, at jorden var i centrum, men det bliver jo opdaget af Kopernikus også i den her periode, at i slutningen af den at det faktisk er solen, der er i centrum for vores solsystem. Og den her koperniske vending er jo er netop det, som der er hele humlen i renaissancen, at det går, øh, at, det, at det går op for os, at der godt nok er det her stort system, men, men epistemologisk, så bliver resultatet, at, at
1: det enkelte menneske i langt højere grad kan stå i centrum. Og, og, og vi kan ikke komme om Copernicus, vi kan ikke komme uden, ude, om Galilei selvfølgelig mm. heller, øh, også i den her periode som videnskabsfolk. Og så vil jeg bare lige slutte lidt, netop hvor vi lige taler om Copernicus, jo nævne, den glimrende munk, som jo også var reformator på mange måder, øh, Giordano Bruno, øh, som jo var en fantastisk person, øh, men som desværre øh, blev brændt på bålet. Og hvis vi skal nævne, hvis vi skal
0: nævne to geistlige mere, som man, kan, som man kan google og læse lidt mere om, så skulle det være Jan Hus, en reformator, som det som der netop havde det, det problem, at han var i 1400-tallet i stedet for 1500-tallet, og øh, Savanarola, som indfører et øh, teokratisk censur-tyrani i, i Firenze som, som modrenæssance, og netop det her med, at vi har en stor strømning, som, der, som er sætter mennesker i centrum og, og, og er frigørende på mange måder, men som bliver modsvaret af en anti, den her strømning, er noget, vi kommer til at snakke rigtig meget om i det næste afsnit, tror jeg. Yes. men øh, skal vi ikke sige at nu har vi kommet så meget rundt om midler og som man kan på mellem øh, en time og en halvanden
1: jo <laughs> lad os det det. Edder... samtidig med at man skulle drikke meget mit og, er 1200 altså... år ja.
0: vi har jo en top 5 liste eller en top 5 plus minus liste jeg tror faktisk jeg er endt nede på 5 fordi vi har snakket om nogle af de her ting som, øh, som, øh, som der er her. Ej, nu tager, nu slætter, nu, nu, nu tager vi sgu seks af dem i stedet for. Det går jo hurtigt. Ja, de går hurtigt, alligevel. fordi vi nævner dem bare. Så det er simpelthen inspiration til, hvis man er interesseret i at no undersøge noget, noget af alt det, som vi ikke har nået at snakke så sindssygt meget om, men som vi alligevel synes er vigtigt, eller som vi har snakket om, men vi synes, det er så vigtigt, at man skal vide noget mere om det. Øh, så, øh, så kan
1: man google de her ting. Men det er jo din tur til at tage din først, den her gang. Uh, jamen det vil jeg så gøre. Øh, jeg har egentlig syv, og nogle af dem rører ved siden af, eller de er ligesom blevet talt om, så jeg starter med øh, Slaget ved Hastings i øh, 1066. vigtigt for England. Det kan man jo læse meget mere om. Hvorfor? Øh, 1337 øh, begynder øh, 100-årskrigen, som jo ikke varede 100 år, øh, men lige lidt længere faktisk, mm -hmm. mellem England og Frankrig. Øh, den er også interessant. Den indeholder øh, blandt andet øh, skikkelser øh, som Chandak, øh, og ender med <coughs> skikkelsen, som jeg var inde på lidt senere, nemlig Henrik den 6, som bringer os ind til Rosenkrigen slutter i 1453 i øvrigt, og fra 1455, de kunne simpelthen ikke holde sig længere til 1487, der er rosenkrigene så. Hvad er det spændende? Jeg har lige set Game of så det kan være det derfor, jeg synes det, men det er virkelig interessant, denne her krig mellem huset øh, Lancaster og øh, huset York, som havde hver deres øh, rosefarve øh, som logo, hvilket altså har givet en, øh, navn til øh, disse rosenkrige. Øh, nummer, hvad blev det så? Fire på min liste er selvfølgelig den sorte død, som jeg nævnte tidligere. 1348 til 1350, den helt altså det den, den store ting. Øh, den er interessant. Derudover selvfølgelig også Gutenberg, som jeg også selv nævnt, øh, er interessant. Slutligt, der vil jeg sige, det mest interessante årstal i hele denne her periode overhovedet synes jeg er året 1492, mm. fordi det var bare, altså, jeg ved ikke hvad det modsatte af anus horribilis er, øh, men det var i hvert fald det, det var for Spanien. 1492, Spanien øh, får endelig generobret øh, hele sit land øh, fra, fra muslimerne, som havde været der, som vi har talt om tidligere, og som havde gjort så meget fantastisk for landet. Nu får de det øh, igen, de får de sidste ud, og sejler øh, til øh, Amerikas som det jo ikke hed på det tidspunkt, men altså ukendt territorium øh, vest. Meget spændende. God liste. Okay. Øh,
0: jeg øh, kommer her med mine, og jeg kommer også altså med seks styks. Øh, året uden sommer, 536, det, øh, hvis man ikke ved, hvad det er, så kan jeg kort fortælle, at det er en vulkan, der går i udbrud, og simpelthen spærer for solen, i et år i hele Europa. Ja. Det er et meget spændende år, øh, og er til det værste år at være i live af mange historikere. Islams <laughs> guldalder, den er så stor, vi har overhovedet ikke gjort den retfærdighed, slå den op, læs mere om den, lære mere om den, 762 til 1258. Konstantinopels fald, i 1453, hvis man kunne sige det, så kunne det måske også være meget godt, at tage øh, en gang i starten af 1200-tallet, der invadere Venedi, Konstantinopel den er også meget interessant fordi at der, det er faktisk der faldet begynder meget langsomt fald Konstantinopels fald i 1453 er interessant fordi det der romeriet rent faktisk falder og så har jeg en her Shakespeare's karriere fra 1590 til 1610 den lad øh, sige sådan jeg er glad for at du har den sorte død på din liste fordi det er den jeg har for at få plads til Shakespeare's karriere
1: åh oh, godt, godt jeg synes simpelthen det er så vigtigt øh, det er det der det er det det, det
0: er det, og på kun 20 år. Nå, øh, så har jeg en, en dobbelt en, en her, ligesom jeg havde en, en krig og en fred sidst. Så har jeg her 30-årskrigen fra 1618 til 1648 og den vestfalske fred 1648. Det er her suverænitetskonceptet kommer ind, fordi 30-årskrigen er en krig, en religiøs krig mellem protestanter og katolikker. Øh, og det bliver så simpelthen løst med den vestfalske fred, hvor det for første gang bliver etableret, at der findes stater, der har suverænitet over deres øh, territorium, som er grundlaget for al international retsorden senere. Okay. Øh, og så har vi i 1648 også, så der er også sådan et, et godt år, om man så må sige. Det er der, Descartes udgiver sine meditationer, ah. og det er kronen på værket i forhold til den øh, menneskesentristiske. Øh, tanke øh, og, og den måde at, at sætte, øh, sætte tonen an for oplysningstiden og revolutionerne, som vi skal videre til øh, næste gang. Næste gang dækker vi nemlig 1687 til 1848 som er oplysningstiden og, og revolutionerne frem til øh, Paris kommune, hvis jeg husker rigtigt. Er øh, du fået drivet i øl Mathias?
1: Ja næsten faktisk. Det er ret skræmmende.
0: Jeg har haft godt god glas igen. Så. så er der ikke helt endnu. Vi hedder Øller og æl. Man kan skrive til os på mail på ologavl.gmail.com Så svarer vi lige så snart vi er tilbage fra soveferie. Måske endda tidligere. Eller man kan tweete til os på snablag ologavl. Man kan også gå ind og rate os på sit på sin podcast app of choice Apple Podcasts for eksempel så kan man give os en femstjerne anmeldelse hvis man synes at andre skal udsættes for det her og vi findes også på SoundCloud og med de ord så vil jeg overlede ordet til åh oh, nej jeg har helt glemt vi skal lige ringe skolen ud og oh, så vil jeg overlede ordet til Marani som er den fantastiske bluesanger, der har den bedste temasang i hele podcastland. Take it away, Marrini, og tak for denne gang, Mathias. Tak for denne gang, Mathias.